0: Ich hätte gerne eine rauchigere Stimme.
1: Dann müssen wir dabei einfach ein bisschen Whisky trinken.
0: Kann ich nebenbei Black Desert spielen?
2: Double <lacht> <Stop it>, Ron. <lacht> Kartoffeln.
1: Okay. Kartoffeln? So. Alles klar. Ja, Wollen wir anfangen? Hallo und herzlich willkommen zum Plasi Cottpast. Plasi. Plotlat.
2: 3, 2, 1.
1: Hallo so und herzlich willkommen zum Quasi Podcast. Links von mir sitzt jetzt schon mir gegenüber der Angelo. Ich bin Jens. Hi. Moin. Hi Moin. Jens. So. Moin, Moin schon. Wir ähm, haben jetzt den 6. Januar, wenn diese Podcast Folge online geht. Wir sind ein paar Tage vorher dran und produzieren ja, ja fleißig vor. Ja. Und wir möchten ein bisschen über die Highlights des Jahres sprechen. Was versprechen wir uns von Produkten, Filmen, Serien, von allem?
0: Ich muss hier was raushauen. das Sprechen. Aus der Vergangenheit für die Zukunft. Oh, das,
1: ist nicht total das heißt, wenn wir uns selber hören, dann könnten wir mit unserem vergangenen Ich
0: reden? Ja. Wollt ihr, dass es Back to the Future 4 gibt? Oh. Manchmal denke ich mir, dass man Schubladen einfach geschlossen hat. Star Wars. Star Wars wird da wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge
1: werden. Ähm, die nächste übrigens. Die nächste, ja. Die reden, die reden wir direkt danach ein. Es gibt viel zu sagen. Wir oh, haben ja. hier schon eine halbe Stunde gesessen und über Gott und die Welt geredet. Wir sind warm. Wir sind sowas von warm. Wir haben Bock. Und uns geht's es soweit ganz gut. Ne? Wir sind gutes Jahr gerutscht. Oder? Ja.
0: ja, also was
2: habt ihr denn so gemacht? Ihr habt beide zusammen gefeiert, also fang ich mal an. <lacht> Anfang, genau. äh, wir haben uns tatsächlich nur mit einem befreundeten Pärchen und äh, ihrem Kind sozusagen getroffen. Mhm. Bei uns zu Hause, war ganz entspannt, waren halt einfach zu sechs. Die Kinder waren bis halb drei nachts wach. Boah. Dann ist, äh, sind die ungefähr so gegen halb vier, vier gegangen. Und dann ist meine Kleine auch irgendwann so gegen drei eingeschlafen. Ich habe mich schwer, ich habe auch die Augen so vielleicht für 20 Minuten zugehabt auch wenn es nur zwei Minuten gedauert hat, bis sie geschlafen hat. Mhm. Ich bin dann rausgegangen und dann so, ja, es hat richtig <lacht> lange gedauert, sie ins Bett zu bringen. Und dann haben wir noch bis 5 Uhr irgendwie sauber gemacht, so ein bisschen. Mhm. Und äh, dann sind wir schlafen gegangen und dann ist um 7 Uhr das Kindfach wach geworden.
0: Dann oh, wow. Ich, dann würde ich einsteigen, weil Jens noch länger geblieben ist. Wir waren ja bei mhm. Lara bei ihr zu Hause feiern mhm. mit ganz vielen Menschen, ganz vielen tollen Menschen. Mhm. Und
1: Aber sehr gesittet, muss man
0: sagen. Ja. Ja. Also, wir, ich glaube, niemand war da, der Feuerwerk zünden wollte, Nö. hatten aber dafür eine schöne Aussicht gehabt. Mhm. und Ich habe auch in die Ferne geguckt und gesagt, ah, ein Jahresgehalt, zwei Jahre. <lacht> <lacht> daneben gestanden. Ja. <lacht> und ja, also ich finde es auch schön, weil auf der Hinfahrt hin wurde echt wenig geballert, mhm. also ge Feuerwerk gezungen, äh, gezündet.
1: Wollen wir, wollen wir das, das fast kurz aufmachen? Seid ihr Leute, die böllert, böllert, böllern?
0: Ja, ich liebe es gern. Also nicht Böllern, sondern Feuerwerk. Hm. Also was auch schön aussieht, weil hm. dieses Böllern finde ich ein bisschen sinnlos. Aber ich mache es halt zum, aus zwei Gründen nicht mehr. Zum einen, es ist teurer geworden hm. und zum anderen Umwelt. Muss ja nicht sein. Okay. Und auch der Tiere. Und
2: dadurch, dass man auch selber, dass du ja einen Hund hast. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie reagiert Whisky? Der hat geschlafen. Alles Wäre das Thema auch schon mal geklärt. Okay. Ich hatte die Diskussion letztens in einem, in einem Stream. Ähm, ich bin jemand, ich gehe gerne zur Uhr runter, habe dann irgendwie ein paar Batterien, äh, die werden gestartet. Das ist dann äh, plus Sekt einfach nur der Start ins neue Jahr. Mhm. Ich bin auch kein Fan vom lauten Böllern, sondern ich mag halt einfach so wie du auch ein schönes Feuerwerk. Es soll schön aussehen und das ist für mich auch ein sehr, sehr großer Teil der Tradition. Ich finde die Umweltthematik äh, find super wichtig, dass, dass man da generell drüber redet und dass es auch weitere Reglements geben wird in der Zukunft, die das vielleicht gewissermaßen eingrenzen. Bei uns mhm. haben die tagelang vorher angefangen zu böllern und haben auch noch bis vor kurzem mhm. geböllert, muss man ganz klar sagen. Äh, vor allem auch, wenn dann noch irgendwie halbscharfe Dinge auf der Straße rumliegen und äh, du dich hoffentlich nicht freust, äh, wenn, da, wenn du da selber mal kurz rüber latscht oder so. Mhm. Das ist sehr, sehr kritisch und sehr, sehr schwierig. Ich finde, einen interessanten Aspekt hat das Ganze. Eigentlich jeder, der gegen Feuerwerke generell ist, steht trotzdem am Fenster und freut sich wie geböllert, beziehungsweise ja. wie, wie das Feuerwerk einfach zu 0 Uhr ja, weil aussieht. weil es ja trotzdem schön ist. Weil es trotzdem schön ist. Ja. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn jeder quasi suggeriert, dass es kein Feuerwerk mehr geben soll, wie wird es dann wirklich sein, wenn wir um 0 Uhr am Fenster stehen und wir sehen kein Feuerwerk mehr?
1: Ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass wir ähm, per personelles Feuerwerk, also das Problem ist personelles Feuerwerk, nicht hm. das Feuerwerk per se. Es gibt ein paar Vergleiche von Großstädten in Europa, die Feuerwerk komplett verboten mhm. haben, aber ein zentrales oder einige zentrale Feuerwerke anbieten. Und da siehst du dann, das große Problem ist auch nicht die, die Umwelt, sondern die Feinstaubbelastung, die ist massiv. Da gab es ein schönes Bild, ähm, das über Twitter geteilt Hab wurde gesehen, mit, ja. mit München. Das ist in der Feinstaubbelastung bis zu 1.500, 2.000 hochgegangen. Ich weiß nicht genau, welche Werte es da, da gibt, da will ich nichts genau sagen. Und das war der, der höchste Punkt direkt zu 0 Uhr. Und das ist dann ganz langsam abgeschwächt über die Tage. Und alle anderen Länder oder andere anderen Städte waren so bei 100, hm. 200. Und wir waren in München allein bei knapp
0: 2000. Also dieses Jahr war auch sehr gesittet, muss ich sagen. Fand wir ich haben auch. angefangen, so hm. kurz vor 0 Uhr und waren spätestens 1 Uhr schon fast weg alles. Ne? Also ja. Da hat niemand mehr Feuerwerk gezündet. War das Kopenhagen? die Stadt, die mit einer
2: Feinstaub, ähm, mit, dem, mit der Skala von irgendwie fünf oder zehn gerade mal, ich glaube, das war ein Verbot, was ausgesprochen wurde. Und da wurde auch nur im Zentrum ähm, Krass, in den ja. und, Voll gut Und das ist unglaublich. Also ja. wenn du mal überlegst, was du damit erreichen
1: kannst. Es gibt ja auch Alternativen wie diese, diese äh, Intel-Drohnen. Mhm. Intel hatte doch zur ähm, so CS vor zwei, drei, vier Jahren so Drohnen gezeigt, die man programmieren kann, so ein großes Bild darzustellen. Ja. Und das Und cool. also mega oh, Tech porn des Todes. Und, äh, cool, bei Spider-Man im Film. Ja, ja, genau. Wie Genauso Synchronen, bei Spider-Man. Ja, und das dann hast du so richtige hart. Figuren und dann unterschiedlichste Farben und dann ist da ein Mensch, der läuft und dann mal eine Krabbe und was auch immer. Und Käsekuchen halt. Und das ist voll geil, das, das knallt halt nicht, aber du kannst ja mhm. halt laut Musik machen. So fertig.
2: Also das ist cool, gefällt mir eigentlich. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Habt ihr mal nachgelesen, wie viel, wie, wie hoch der Verkauf war von Feuerwerk? Nee. Der war identisch wie letztes Jahr, aber man muss bedenken, Feuerwerk ist noch teurer geworden
1: dieses ah, Jahr. Ah, es wurde also weniger. Ja.
2: Mhm. Jawoll. Also die Einnahmen waren die gleichen. Genau, die okay. Einnahmen waren. Aber die verkauften Produkte waren weniger dementsprechend.
0: Ja, weil die <lacht> Produkte teurer geworden Genau, okay.
2: Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, Bauhaus, Rewe und einige andere ähm, Läden und Ketten stimmt. gar nicht mehr Feuerwerke äh, verkauft
0: haben. Bauhaus mhm. stimmt nicht, das ist Obi gewesen.
2: Bei uns war auch eine Bauhaus, was nicht mehr nichts mehr angeboten hat. Also nicht alle. Also nicht alle. Also mhm. Ich weiß das nicht, ob das dann regional sein. oder ob, ob das dann nur einzelne Filialen sind, die Von sich dagegen stellen. Das, das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Aber genau, das war der, der, das Foto, was auf Twitter geteilt
0: wurde. Das war Obi, glaube ich, zum Beispiel. Genau. Ich war bei einem anderen Bauhaus kurz vor mein, äh, Neujahr und der hat auf jeden Fall was verkauft.
1: Mhm. Es gab auch Leute, die haben ähm, auch über Twitter darüber diskutiert mhm. und da meinten Leute, die in einem Bauhaus arbeiten oder in einem Bauhausgeschäft, äh, bausähnlichen Geschäft wie Obi und Co., ähm, dass das ein Witz ist, der Umsatz, den die da machen würden oder verlieren würden. Damit kriegen sie ja bloß die Leute in den Laden rein. So wie halt auch Aldi oder
0: Netto glaub, oder wie sie alle ich heißen. Ich glaube, der größte Umsatz sind ja auch die ganzen Pop-Up-Stores, die hier alle auf einmal aufmachen. Ja, hier, Feuerwerk, das, hier,
2: günstig. Ja, ja. Take it, buy it. Das kommt auch alles aus Deutschland.
1: Fahrradladen raus, genau. <lacht> Hoffentlich. Ja, was, was, -CE -geprüft. Was, was glaubt ihr
2: denn, was die Zukunft da diesbezüglich sein wird? Oder könnt ihr, oder was würdet ihr euch wünschen? Ich meine, bei dir schon habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört, so, du, du könntest auch größtenteils darauf verzichten.
0: Ja, ich könnte größtenteils darauf verzichten, wenn es sowas Zentrales gibt wie, da hatte ich auch mit Jens drüber gesprochen gestern, äh, die Pyronale gibt. Hm. Das ist ja am Olympiastadion oder so. Äh, da, wo halt Feuerwerk von Profis gezündet werden. Oh, Und das sieht halt immer geil, wunderschön ja. aus. Beste. Und man sitzt dann halt for free auf dem Teufelsberg. und guckt sich das auch an. <lacht> ah, smart. Aber ich würde sehr gerne auch mal da hingehen. Wollen wir mal da hingehen? Ja, 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 können wir gerne mal machen. Im September. Ich frage
1: mich, ja. ob sich das lohnt. Mhm.
0: Deswegen bin ich auch ein großer Freund von einfach gesittet, zentral, so wie es in mhm. einigen anderen Ländern gibt. Und es ist dann halt auch schön. Also Es ist geplant schön. Es ist nicht so random hier ja. und da, sondern man hat sich Gedanken darüber gemacht.
1: Ich verstehe nicht, wie man also der gesunde Menschenverstand sagt doch, dass jemand, der betrunken ist, nicht Autofahren darf. Mhm. Warum darf jemand, der betrunken ist, mit Feuerwerk rumspielen? Gute Frage.
2: Das ist genauso dumm. Tradition, würde ich sagen. Das ja, ist halt über die Das, die, ist das ist, macht man halt so. Das äh, haben wir äh, schon immer so gemacht. Das ist genau die Aussage, die ich <lacht> mittlerweile. Können wir, können wir ganz kurz über Twitter reden? Und was auf Twitter generell nee. gerade. Also, nee, nee ich, das, das ist ein ist Thema für sich. Wir können ja mal über so, soziale Medien sprechen. Das könnte oh man nee. eigentlich mal machen. Ja. Mhm. Ähm, was aktuell ja, angesagt ist und äh, was man vielleicht meiden sollte oder wenn man bestimmte Plattformen besucht, worauf man sich einstellen sollte. Ja, beim Thema Twitter wäre es dann äh, auf jeden Fall das Toxische. Verhalten, das man dann leider dann doch öfter mal sieht, aber, ähm, ist ich, schwierig. Ich, ich hätte
1: was, äh, wo du gerade dein Wasser eingießt, ähm, ein, ein, Highlight für mich 2019, um, 20, um darauf mal zurückzukommen. Ich werde anfangen, in den sozialen Medien Leute zu blocken. Hm. Ich habe mich bisher dagegen gewehrt.
2: Mhm.
1: Und meine Erkenntnis ist jetzt, ich mache es jetzt einfach. Okay.
2: Was hat dich dazu gebracht? Also, war das dann einfach? Menschen. <lacht> <lacht> das ist von Menschen her, weiß ich. Aber ähm, ist das einfach sehr oft vorgekommen in letzter Zeit? Ich, oder diskutiere, ist die
1: ich diskutiere gerne mit Leuten, die ich mag, die ich ja. kenne, die auch gerne eine andere Meinung haben dürfen. Hm. Und bei denen ich weiß, ich fange auf Twitter an und kann es dann auch von Mensch zu Mensch zu Ende führen. Würden wir jetzt uns jetzt auf Twitter anwandeln und ich merke, du hast eine andere Meinung als ich, würde ich irgendwann auf Twitter aufhören zu diskutieren und mit dir ein echtes Leben diskutieren. Hm. Weil du das, diese Diskussion oder diese Unterhaltung in, in Echtzeit viel besser führen kannst, als auf in Fall. auf 280 Zeichen reduziert. Und auch und. wenn du lange Threads schreibst, die Leute sehen halt immer nur das, was sie hier sehen wollen. Und du kriegst Sarkasmus nicht über... Ach,
0: genau, und das Unterschreiben ist halt eine Interpretationssache, was man liest.
1: Ja, was du lesen willst auch. Und deswegen, also es gibt Leute, die, da merkst du, die haben keinen Bock, sich mit dir auseinanderzusetzen. Die wollen einfach nur, dass du deren Meinung annimmst sie hörst, dass sie gelesen wird, dass sie gehört wird, dass Leute sie liken und retweeten können. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Kann ich verstehen. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist mir zu so blöd. Hm.
0: Ja, soziale Medien. Ich bin da nicht so gut drin. aber ich besser mich. Ne? Ja, besser ist. Und äh, hau ja auch immer wieder. Also ich bin großer Freund von Rumtrollen, das merkt man auch. <lacht> ähm, Jens stache ich immer mit lustigen Sachen an oder mit GIFs. Ich liebe GIFs. Oh, ich auch. Ja. So Funktioniert dann einfach gut. Du
2: musst teilweise gar nichts dazu schreiben. Ja, ein genau. Gift reicht aus. Ja, ja, ein also ein, ein Gift
0: sagt mehr als tausend Worte. Mhm. Man konnte merken, dass ich aktiv wurde, als es zum Thema Star Wars kam. Oh wir ja, reden oh ja. nicht über Star Wars. Aber wir trotzdem. reden über
1: unsere Highlights 2020. Was war denn Ja, denn das Highlight? ist mein
0: Highlight. Ich bin wow, aktiver wow. geworden. Wow. <lacht>
1: was, was? Oh. Nein, nein, er ist aktiver geworden. Das war sein Highlight, nicht Star Wars. Okay, alles klar. Haben wir richtig geschrieben. Wir haben an schon an mal deine, deine Richtung schon mal ein bisschen herausgehört. <lacht> ja. Wie sieht es denn aus?
2: Ähm, Filmetechnisch war für mich tatsächlich Marvel letztes Jahr ähm, mein persönlicher Filme-Höhepunkt, so ein bisschen.
0: Ja, welcher Marvel?
2: Der letzte Marvel.
1: Der letzte der letzte Marvel was Ach Damn! Ah. <lacht> <Mann>.
2: <lacht> Nein, ich meine natürlich, ich mein natürlich Avengers, weil ich glaube und vermute, dass es so ein aufgebautes, also mit, mit Explosionen und Gefühlen, die da alle eine Rolle spielen, die sie über Jahre hinweg aufgebaut haben, ja, jeder einzelne Film, der sich mit einzelnen Avengers auseinandergesetzt hat, dann das Konglomer Konglomerat aus dieser Gruppe, die dann in diesem letzten Endfight, wie ich ihn jetzt äh, nennen möchte, einem schier unbesiegbaren gegenübersteht. Das war mein mein persönliches film was ich je erlebt habe, weil ich noch nie so lange, über so eine lange Zeit, mitgefiebert ja. habe.
1: Ja, man kann das, was das MCU mit uns gemacht hat, kann man aktuell mit nichts vergleichen, was die Filmwelt bisher auf den Markt gebracht hat.
0: Mit nichts. So auch bei Star Wars kommt da gar nicht ja. hinterher. Gehen, geht ja. auch gar nicht. So komplex und vielseitig, das ist schon einzigartig. Warst du auch einer der Personen, die, habe ich auf Twitter gesehen, Leute haben getimed, so dass beim Schmerz von äh, Tony Stark, genau null Uhr ist. Gehörst du zu den Personen? Nein, tue ich nicht.
1: <lacht> schade. Aber das, ich habe da mehrere Szenen von gesehen. Ähm, ich mochte Infinity War mehr als Endgame. Ich verstehe aber, dass Endgame das alles so zum, ja. zum Ende führt. Und dieses darauf hinfiebern, was, was passiert denn jetzt? Welchen Weg gehen sie? Es gibt so viele Varianten, die man gehen könnte. Mhm. Ähm, was ich da ein bisschen schade fand, war, dass sie gezielt auch mit Sachen ähm, herumgelaufen sind in einer freien Umgebung und sich haben fotografieren lassen, wo du dann schon ahnen konntest, wo es hingeht. Mm. Das hat mir nicht so ganz gefallen.
0: Ähm, aber auch der Jens wurde bei einem Trailer reingefallen. Hatten wir aber in einem letzten Podcast gesprochen darüber. Dass das, das Trailer, Trailer ist, was war anders ja. suggeriert wurde und du denkst, ach oh, Mann, und dann wurde es
1: Ja, ich, was war das? Achso, ähm, nee. War das War Doch, das Avengers? Das war, der, war das der Gedanke, dass Tony Stark im Weltall stirbt. Das wurde ja so mit den Trailern. Und dann hast du ja auch gesehen, wie, sie alle, wie alle Avengers mit diesen bestimmten Anzügen da langlaufen und auch kein Tony Stark war zu sehen. Hm. Und äh, es wurden dann halt zwei Charaktere gezeigt im Film, die man so nicht gesehen hat. Und das war auch wieder sehr schön.
2: Ja. Sehr Einer schön. der besten Charaktere meiner Meinung nach. Tony yeah. Stark. Ich finde, er als, als Schauspieler passt so perfekt auf diese. Ja, das war, das war seine auch, Figur.
0: Er lebt die Figur. Ja, total. Aus. Was ich auch ganz spannend fand, die Frage, was passiert mit den MCU-Filmen danach?
1: Genau, darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Mhm. Ich gebe dir recht. Ich glaube, das, was sie gerade äh, mit der vierten Phase beendet haben, ja. das kann man so nicht nochmal aufbauen. Die fünfte Phase wird jetzt erstmal so ein wir nehmen uns jetzt mal Zeit, wir versuchen mal so ein paar Figuren zu etablieren und ein paar Sachen aufzubauen, die entweder offen bleiben, einfach so ein loses Ende sind oder die wir vielleicht noch nutzen können und nehmen uns dann Zeit die, halt die nächsten vier Phasen so aufzubauen, dass wir wieder zu einem großen Ende kommen. Und da ist halt die Frage, wo das hingeht.
0: Also was ich fand es zum Beispiel bei Spider-Man ganz nett aufgegriffen, auch, dass er weiterhin trauert. Aber es ist halt dieses das große Ding ist beendet. Hm. hm. Wie geht's jetzt hm, weiter, ne? Wie geht's weiter? Und dann, ja, Spider-Man fand ich ganz nett, den Film, ja. aber der hat mich auch nicht ganz so umgehauen. Ja, weil, weil,
2: weil davor dieses, dieses genau. brasiale Finale einfach war. <lacht> ähm, ging mir aber ähnlich im Kino. Ich dachte mir dann so, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu kritisch. Ja, was, was erwarte ich jetzt von einem Spider-Man, wenn du vorher Endgame gesehen hast? Aber wie ja. ging es da ähnlich. Ich freue mich auf so Filme wie Doctor Strange als, als hoffentlich ja. wirklich richtigen Horrorfilm. So wie sie es ja aktuell gesagt haben. Gut, Man muss immer gucken, Altersgrenze, Marvel und so. Ne? Die wollen mhm. ja so viele Menschen wie möglich erreichen. Ich hoffe trotzdem, dass er gruselig wird. Weil Doctor Strange war von den Origin-Filmen her mein Lieblingsfilm tatsächlich. Ja. Cool.
1: Deadpool. Deadpool. Deadpool 2, äh, 3 wurde jetzt bestätigt. Ah, obwohl er, die
0: angesagt hatten, dass sie keinen weiteren Teil haben. Obwohl hatten.
1: sie angesagt haben, also zumindest hat äh, mein Kumpel Ryan Reynolds gesagt, dass es, <lacht> dass es ähm, Deadpool 3 geben wird. Sie sind sie sind da jetzt aktiv im Marvel-Universum. Das hat er so hintereinander weg gesagt. Sie sind jetzt Teil des Marvel-Universums und sie arbeiten an Teil 3. Ob das jetzt X-Force wird oder Deadpool 3, das, das müssen wir dann sehen.
0: X-Force, das war so eine witzige Idee. <lacht> X-Force.
1: <lacht> ja, das, das, das könnte noch so ein Highlight werden. Ich Aber auch. ich glaube, da wird es einfach nur Infos in
0: 2020 zu geben. Das kann gut sein, ja. Das ja. Kann gut sein. Ansonsten, 2019 war halt Joker auch einer meiner mhm. Highlights. Wie sieht es denn spieletechnisch bei euch aus, Jungs?
2: Habt ihr, habt ihr letztes Jahr
1: irgendwas großartig gespielt?
0: Ja, League of Legends. <lacht> <lacht> <TFT>. Ich fand, <lacht> TFT ist schon ein Highlight. Ist und,
1: und was, was uh, EA mit um, Apex gemacht hat. Mhm. Das war mega. Magst du mal ganz kurz, kannst du das zusammenfassen, wie, wie das zustande kam?
2: Also, es, ähm, Apex ist ein Spiel, das quasi unter dem Radar äh, entwickelt wurde und EA selbst nicht mal so richtig Bescheid wusste über die Entwicklung von Apex. Apex ist ein Battle Royale Spiel, ähm, was du mit äh, zwei Leuten spielst. Also, eigentlich ist es ein Dreier-Koop-Battle ähm, Royale Spiel. Ähm, typisch wie auch in anderen Spielen, du ähm, startest quasi in der Welt ohne Waffen und musst dir dein Equipment farmen. Der Bereich. Der wird von der Welt immer kleiner und ganz am Ende überlebt das beste Team. So, so weit, so gut. Das mhm. ist alles cool. Das Ding ist, was Apex so unique macht, meiner Meinung nach, ist das Movement. Es ist halt super arcade aber auch mega geil vom Schussverhalten her, ähm, von den Fähigkeiten, weil du hast unterschiedliche ähm, Charakterklassen mhm. sozusagen. Die verfügen über alle äh, über, über einzelne Fähigkeiten. Und das macht es super interessant, muss ich wirklich sagen. Und dann kam irgendwann, und ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe eine Info bekommen, zwei Tage bevor das Spiel offiziell announced wurde. Mir wurde gesagt, da kommt ein Spiel raus, nicht mal EA weiß so richtig, was da <lacht> nun abgeht. Und dann kam das Spiel raus und EA selbst, die waren super überrascht, auch über den Erfolg vom Spiel. Ja, und mega. dann hat man das Gefühl bekommen, ich werde jetzt, jetzt niemanden haten oder so, ich werde da, mhm. ne. Man hat dann aber das Gefühl gehabt, das Entwicklerteam, das dahinter steht, hat sich so viel Mühe gegeben, Respawn Entertainment. Ja. Und dann, wenn es um die Bezahlung geht, um das Bezahlmodell auf einmal spielt EA wieder eine Rolle. Du hast dir den Battle Pass angeguckt, so der, der wurde aus dem Boden gestammt, ah. so von heute auf morgen. Du hast gemerkt, EA möchte in irgendeiner Art und Weise davon profitieren, dass dieses Spiel gerade so viel Anklang findet. Mhm. Und das war am Anfang insane. Also Da, sind ja, da haben die ja über Summen gesprochen, dass die ganz großen Streamer wie Ninja oder Shroud unglaublich viel Geld bekommen dafür, dass sie dieses Spiel im Stream halt zeigen. Mhm. So funktioniert halt mo modernes Marketing im, im Online-Gaming-Bereich, ja. sag ich jetzt mal. Und dann irgendwann hast du gemerkt, alles klar, EA hat ihre Fänge schon ausgebreitet, dann wurde ein Battle Pass imp implementiert und auch ein Bezahlsystem, was die kosmetischen Items betrifft, die, die typisch einfach für EA sind. Und das hat mir missfallen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Apex jetzt nicht mehr so erfolgreich ist, wie es vielleicht hätte sein können, wenn Respawn Entertainment nur ihr Dinge hätten durchziehen können.
1: Die haben, ich habe das jetzt vor kurzem mal wieder gespielt, ich habe es in der ersten Season gespielt und die zweite Season ist jetzt gerade aktiv und die haben eine neue Map mhm. und die Waffen wurden natürlich, wie immer, so ein bisschen angepasst. Es gibt da immer so eine Meta und dann wird, wird mal hier ein bisschen mehr Damage und da ein bisschen weniger Damage gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, dass es weniger Loot gibt. Es war schwieriger, mhm. Waffen zu finden und mich auf irgendwas richtig einzuschießen. Das fand ich irgendwie voll gut. Mhm. Ja, das hat ich mir nicht. richtig Spaß gemacht wieder. Also Apex wird in 2020 nochmal für mich ein Fokus-Game werden. Weil Overwatch ist es nicht mehr.
2: Nee, und ich denke, das wird's auch nicht mehr. Also mhm. ähm, ich habe ja einen Großteil meiner YouTube in Anführungsstrichen Karriere mit hm. Overwatch verbracht. Ähm, und auch jetzt zum Jahreswechsel wurde ich halt von vielen Leuten gefragt, hast du nochmal Lust, so in, zu deinem Element zurückzukehren und wieder Videos zu machen und wieder Streams zu starten zu diesem Spiel? Und dann gucke ich mir dieses Game an und, und habe nach ein paar Sekunden schon so, die, so ein negatives Gefühl einfach, weil ich weiß, wie viel Potenzial dieses Spiel hatte mm. und was der Entwickler damit getan
1: hat. Was du machen müsstest eigentlich, dir ein Team mit, mit fünf weiteren Leuten suchen und wenn dann immer nur zu fünft spielen, ja. keinen Random
0: reinnehmen, dann Kommt drauf an, mit wem.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja, du kannst ja dann von vornherein sagen, jetzt trollen wir alle mal so ein bisschen, oder? Nee.
0: Es gibt auch Menschen, die sehr kompetitiv sind, die auch immer noch Overwatch spielen und da auch sehr schnell ranten kann. Können, können wenn da was. Ja,
1: ist. natürlich auch. Ey, ich habe auch mit, mit. Ja, ich habe schon mit Leuten gespielt. Da dachte ich auch so, boah, Leute, wir, wir zocken hier zusammen. Wir hatten auch mal so ein paar äh, Six Stacks gehabt. Ja, ja genau. Da das mitgespielt. Ja, sogar. ja. ja. Da war das auch so. Ich habe gemerkt, oh, jetzt irgendwie ist bei mir gerade nicht so. Lass uns mal. Also wir haben. Du musst auch lernen, mit den Leuten halt zu reden. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, wenn du nebenbei dich aufs Spielen konzentrierst. Und
2: sich auch wertschätzen. Es gibt nämlich immer diesen Moment, dass wenn du stirbst, und das ist nicht nur in Orange so, und dann siehst du jemanden anderes deines Teams, der vielleicht gerade just in dem Moment, wo du in dieser Spectator-Kamera bist, siehst, wie ein Fehler begeht. Und auf einmal ist diese Person schuld daran, dass du gerade vorher verreckt bist. Hm. Das habe ich super oft gehabt. Auch von einigen Leuten, mit denen man vielleicht mal zusammen gespielt ja. hat, die dann sofort eben irgendjemanden als Schuldigen bezeichnen, ja, obwohl das vielleicht gar nicht so der Fall ist. Man ist es ist sehr, sehr schwierig, da so den Mittelweg zu finden, glaube ich, zwischen mit Freunden spielen und auch wirklich Spaß haben und kompetitiv sein. Also, ja.
0: also bei League of Legends habe ich Honor 3 für, dass ich Tilt-Proof bin und immer <lacht> äh, chillig ja. bin. Ne? Da müssen wir jetzt öfter sagen Also ich spielen, schreibe doch. immer, ey Leute, ist nur ein Spiel, relax und dann weiterspielen. Ja, Spiel aber Spielzeug. LOL
1: lol ist nicht mehr mein, das, das, da fange ich nicht mehr an. TFT passt mir so. Ja. Ja?
2: Bleeding Edge was ist das kommt dieses Jahr raus. Was ist das? Das ist quasi Overwatch im Blutig.
1: Okay. Hallo, you got my cool. attention now. Ja. Yeah.
2: Ähm, Zur E3 wurde eine Alpha angekündigt, die lief auch. Ich habe jetzt, vor zwei Tagen, habe ich meine Mails der letzten Monate gelesen. Da stand dann hm. irgendwann, you were, you were invited to our uh, Alpha. Ja? Und mhm. ich dachte mir so, ah. <lacht> <lacht> ich konnte es noch so. ich, ich da spielen können. Ja, ähm, ja. Aber die Beta soll wohl schon im März starten. Uh, Und dann soll es wohl richtig losgehen. Das ist ein, ich glaube, ähm, das ist auch ein Arena-Shooter der äh, in einem Team bestehend aus drei Personen gespielt werden kann, mit Fähigkeiten, wie gesagt, ein bisschen erwachsener, ein bisschen blutiger als Ich Bin dabei. Lass es machen, lass es ausprobieren. Ich Bin dabei. Lass es machen, lass es ausprobieren, habe ich richtig Bock drauf.
0: Ich habe mal gerade äh, gegoogelt Spiele aus dem letzten Jahr. Sekiro war im letzten Jahr, habe ich auch erstmal gesuchtet und danach gehasst und den Controller zu setzen. <lacht> ja, ja. <lacht> ich habe, da muss ich kurz einhaken.
1: Ich habe deinen Kampf gegen die Hexe gesehen. Oh, und ja. zwar hast du auf Twitter geschrieben, du versuchst jetzt irgendwie noch ein einziges Mal und dann schmeißt du die Scheiße aus dem Fenster. Irgendwie so, so ja, ja. Im, im Kontext. Und da dachte ich oh, das muss ich jetzt sehen. Hatte vor vier Minuten gepostet, geguckt und da habe ich mich hingesetzt. Und das ist diese, diese Faszination Streaming. Wenn man jemanden dabei zusehen kann, wie er irgendwann in einem Spiel versinkt, und das ist ja auch ganz selten bei dir beim Stream, mhm. weil du ja du bist ja als Streamer immer auch Entertainer, du bist ja nicht nur genau. da du sitzt ja nicht nur da und spielst, sondern du redest mit den Leuten, du kommentierst das und du liest Sachen vor, die Leute schreiben und du bedankst dich, wenn Leute dich unterstützen, bababab. Das ist ja ein ganz großes Rad. Aber du warst da irgendwann so sehr drin, dass dich das drumherum gar nicht mehr interessiert hat. Und als wie du dich scheiße gefreut hast, als mhm. du die endlich besiegt hattest, das war so schön mit anzusehen. Mhm.
0: Man freut sich auch mit.
1: Ja. Das ist halt super schön. Ja. Das ist wie auf der Couch zusammensitzen. Und endlich das hat
0: man stimmt. diese blöde Kuh besiegt. So. Ja. Und einer der weiteren Spiele, die ich gespielt habe, ist Devil May Cry 5. Das habe ich durchgesucht. Ja, habe ich auch gespielt. Also meine Frau hat es auch an einem Wochenende, instant, eine Nacht, glaube ich, durchgesuchtet. Wow. Ich habe es noch nicht beendet. Ja, bei dir ist das Beenden immer so eine Sache.
1: Ja, ich komme immer nie zum Schluss. Aber das ist eine Sache, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen
2: habe. Spiele das beenden? Spiele beenden. Das ist mir die Jahre verloren gegangen über. Also, meine ich wirklich ernst. So, mhm. Spiele anfangen und dann irgendwann ähm, die Lust verlieren, weil man dann doch wieder sich mit der Arbeit mehr auseinandergesetzt hat. Und dann hat man eigentlich so richtig viel Lust auf dieses Spiel. Und Ich, ich bin da so immer jemand, das ist total ab, abstrus eigentlich. Wenn ich keine Zeit habe, um meine Spiele zu spielen, dann hype ich mich selbst, indem ich mir Trailer noch mal angucke. Und ich weiß, ey, wenn du dich das nächste Mal in deinen Rechner oder in deine Pläne setzt, dann hast du da richtig Bock drauf. Und das funktioniert übrigens. Ich mache das ah. ganz oft. Ich habe let saß letztens auf der Couch, habe mir wieder den Trailer zu The Witcher angeguckt zum Spiel. Ich spiele übrigens, jetzt äh, übrigens The Witcher 3, ähm, weil ich es nie beendet habe und ich mir für dieses Jahr fest vorgenommen habe, sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, um so eine Spiele durchzuspielen.
0: Same. Ich finde es auch super, dass du Nio gezockt hast letztens.
2: Ich spiele das auch durch.
0: Weil es ich hat, mag man, das Spiel, das ist richtig es gut. Ist total,
2: es, stimmt, du kamst ja letztens in den... Äh, in den ich finde es super komplex und es macht einfach mega viel Spaß. Es kamen einige die äh, in den Stream, die da meinten, sieht ja aus wie der, wie der, wie der kleine Bruder von Sekiro. Ich finde aber, Nio hat seinen eigenen Charme. Ja. Auch der, wegen der Kampfhaltungen, der Grafikstil ist auch mal ein bisschen anders. Mhm. Aber ein sehr, sehr schönes Spiel, muss man wirklich sagen. Es macht echt Spaß.
1: Also der Elefant im Raum für 2020 ist ja Cyberpunk 2077. Ja. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drüber reden. Da können wir drüber reden, wenn es ja. dann da ist. Ja. Da werden wir, auch auf, werden wir auf jeden Fall was Spezielles zu machen. Das werden alle anderen auch. Wir müssen mal gucken, wie speziell wir daran gehen. Ähm, das kommt im April. Mhm. Und sonst gibt es eigentlich. Ich Dying, glaube, like Dying, Light, so, Light Dying Light 2. Bitte? Also, Dying Light 2 habe ich gehört. The Last of Us 2 kommt. Ja. Hm. Uh,
2: Red, also, Resident Evil 3 Remake kommt. Was für viele super stimmt. interessant ist. Ähm, ich saß letztens lustigerweise in einem Stream und da haben wir dann auch über das Jahr gesprochen. Und ich meinte, ja, Leute, ich habe letztens in die Release-Liste geguckt. Ähm, die kommt halt gar nichts Interessantes großartig raus. So. Hm. Und dann sind wir mal die Spiele durchgegangen und dann äh, gab es auch ein paar, paar Games, die noch mit eingeworfen wurden, die noch, ne, noch nicht in der Liste standen. Und dann dachte ich mir, warte mal, März, April, Mai, Juni kommen irgendwie so zwölf Games raus. Ich hab, yeah. gar, keine, ich hab
1: gar keine Zeit dafür. Das ich erste Alter, Quartal wird so what alle, alle, alle what the hell? <lacht>
0: Aber ich sehe hier gerade in der Liste Neo 2, weil wir gerade bei dem Thema waren. Uh, Deswegen spiele ich es übrigens gerade. Ja, ah, ah, warum sagst du mir nicht? Das, das ist der Plan. Warum sagst du mir nicht? Ja, ich spiele jetzt Nio 1, um dann Nio 2
2: zu spielen. So. Ne?
1: Was, was hier, wie dieses, dieses Spiel, dieses Aufbauspiel für die Switch, nachdem alle schreien, wie heißt das? Animal, Animal Crossing. Crossing. Weißt du, dass
2: das das erste Spiel sein wird, was ich mit meiner Tochter spielen werde? Wirklich? Geil. Voll, voll gut. Süß.
1: Ja, finde ich voll gut. Also ich verstehe, also ich habe es vorhin schon auf, auf Twitter geschrieben, ich verstehe Animal Crossing nicht. Mhm. Und ich möchte, ich werde es spielen, um nachvollziehen zu können, was Leute daran finden. Mhm. Und ich nehme mir auch vor, da mehrere Stunden in 10er Schritten zu investieren. Und ich hoffe, dass ich dann ein besserer Mensch werde.
0: meinst du, es macht dich zu einem besseren Menschen? <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich habe Harvest Moon auf dem Super Nintendo gespielt. Ich glaube, ich mhm. verstehe, wohin das führt.
0: Ich glaube, wir müssen hier daraus zwei Folgen machen. <lacht> die, die vergangene 2019-Folge also und das die 2020. Eine spezielle Folge. Ja. Äh, also, also, Games,
1: was, was kommt sonst noch? Also Half-Life Alex. Oh, Scheiße stimmt.
0: Oh, Half-Life Alex. Ich habe mir den Trailer damals, an, als er rauskam, angesehen und dachte mir, deswegen brauchen die so lange. Und das ist insane. Ah, ah, aber es ist VR. Du, genau, ja, du musst dazu
1: sagen, es ist VR only und die werden damit massiv VR pushen. Richtig massiv.
0: Zumal das ein Vollstory-Titel sein wird. Ja, genau. Also genau. In VR gab es vorher noch nicht. Und kann ich auch verstehen, dass es so viel Zeit braucht. Ja. <lacht> mögt Also, ich glaube, die Frage haben wir schon mal gestellt. Aber mögt
2: ihr VR generell?
0: Ich finde es äh, spannend. Aber noch nicht ausgereicht wegen der Qualität der Gläser und Grafiken. Ja. Bei dir?
1: Dann hast du die aktuellen VR-Brillen noch nicht aufgehabt. Ich meine. Die sind richtig... Warum soll ich dir mal alles schreiben? Die sind <lacht> richtig gut geworden. Ähm, solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Und, ähm, ich fand das heftig, wie sehr die Umgebung auf dich reagiert hat. Es gab so eine Szene bei Alex, bei Alex mm. da hat er in so einen Schrank reingegriffen und Sachen sind runtergefallen und da war Munition und der hat da halt einzelne Munitionskapseln rausgeholt und die in seiner Waffe gesteckt. Ja. Ob das jetzt eine Animation war, kann ich nicht sagen. Ob das im Spiel dann so sein wird, kann ich nicht sagen.
2: Stell dir das mal vor.
1: Es macht aber unfassbar neugierig. Und ich bin gespannt, was, was, was Epic da umsetzt. Wolf. 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 Aber Epic Games ist das, ne? Äh, Epic Games Store. Nee, ist das nein. das nicht im Epic Wolf. Games
2: Store? Steam. Also, also wenn wenn, wenn H vielleicht ja, bei Epic was kommt, ich, Stop, ja, dann geht die ja. Welt, oder? Ja, ich würde auch sagen. Das wäre aber interessant. Ja.
1: <lacht> stimmt.
2: Ja, aber das, das wird cool, glaube ich. Ähm, Muss ich mal kaufen dieses Jahr. Was ist mit Elden Ring? Kann ich
1: nicht. Ist das ist der quasi Nachfolger von Dark Souls. Ich spiele kein Dark Souls. Ich habe dafür keine Geduld.
0: Ich mochte Dark Souls vom Setting her nicht. Deswegen habe ich Sekiro gezockt. Ich mag die ah, asiatische ah, Welt.
2: Smart. Dann Ghosts of Tsushima.
0: Oh,
1: das fand PlayStation ich. PlayStation
2: 4 Ex äh, Exklusivtitel. Uh. Auch äh, diesem Samurai mhm, das fand äh, ich ganz geil. Ja. Also, worum geht's, geht's da? Aus. Was ist da los? Story-Technik bin ich nicht drin, kann ich nicht sagen. Okay. Ähm, aber es äh, hat Lust auf mehr gemacht. Weil das so ein Mix war, gefühlt von den Trailern her, äh, so zwischen Sekiro und Assassin's Creed. So ein bisschen. Ah. Also auch dieses hinterrücks, ähm, Mäuche mördern, äh, mördern und so. Das, das sah alles ziemlich blutig auch wieder aus, aber sehr erwachsen. Ähm, und ich denke, da sollte man auf jeden Fall reingucken. Ist halt wieder ein Exklusivtitel, aber ähm, da haben wir dieses Jahr und auch wahrscheinlich in der Zukunft eher wieder mehr Titel für die PlayStation als für die Xbox. Muss man ja ganz
0: klar Wobei, sagen. Wobei Xbox hat ja ähm, habe ich jetzt frisch herausgefunden äh, Ninja Fury aufgekauft. Mm -hmm. Ja. Hellblade 2. Hellblade 2. Oh. Sensuas Saga. Oh.
1: Okay, das wird cool. Das ha gut. Hast du den Trailer gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. hast oh, den Trailer? Geil. Okay, wir machen kurzen Break. Pause. <lacht> Mach den Trailer an. Oh, so. Wow. Ich habe immer noch.
0: So viel zum Thema Xbox. Gänsehaut <lacht> am ganzen Körper. Ein fantastischer
2: Titel. Die reißen aber auch was ab mit dem Trailer, ey, mein lieber Scholli.
1: Die drehen richtig am Rad. Und die sagen auch, das ist es, dass es Ingame-Grafik. Und wir haben ja wahrscheinlich alle Hellblade 1 gesehen. Ja, genau. Zumindest gesehen, das Spiel sieht unfassbar großartig ja. aus. Jetzt haben sie Microsoft als Rücklage. Die können sich richtig Luft und Zeit nehmen. Ja. Und da was Hardcore-mäßiges draus machen, was exklusiv dann wird für PC und mhm. Xbox.
0: Und, also, als Hintergrundwissen, weil ich auch einen Artikel über, in der GQ, glaube ich, über ähm, Tamim, Tamim heißt er, glaube ich, einer der Shareholder von äh, Ninja Fury mhm. gelesen hatte. Und klar, die Firma wurde aufgekauft für sehr viel Geld. Mhm. Er hat sich im betrunkenen Zustand auch ein Lamborghini bestellt, den teuersten, Lol. den es gibt. Und also denke ich mal, dass da sehr, sehr viel Geld geflossen mhm. ist. Ähm, ein Teil der Firma wird halt auf Casual Games weiterhin weitergehen also mhm. äh, arbeiten müssen, damit halt Microsoft rechtfertigen kann, warum haben wir die Firma. Mhm. Aber es wurde denen zugesichert, dass sie die Freiheiten haben dürfen für AAA eigene Games. Oh, das ist geil.
1: Und das wird AAA. Die waren ja als 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 No Name Firma mhm. schon AAA mit diesem Titel und jetzt mit der mit dieser Rücklage. Ich hoffe, dass die also dass sie sich Zeit nehmen für den Titel. Aber irgendwie hoffe ich auch, dass es ein Launch-Titel für die nächste Xbox wird.
2: Das könnte gut sein, ne? Passt ja dann auch zu Halo, was ja auch Ende des Jahres rauskommt. Generell die nächste Konsolengeneration. Wir hatten es ja in einem der Prologe, hm. äh, hatten wir darüber schon gesprochen, dass die nächste Konsolengeneration nochmal interessant wird. Auch wenn wir uns über das Design streiten können. Weil ich finde die sehen halt echt nicht schön aus, die Dinger. Die sollen ja irgendwie sichtbar vielleicht im Wohnzimmer stehen oder sonst wo. Mm. Kannst du denn passend neben den Mülleimer packen? So schön ja, ja, ja. so wir jetzt vielleicht meinst, auch nicht. Aber
1: neben die, neben Mac Pro oder was? <lacht>
2: oh, der, der ist gut. Uh. Der ist gut. Aber ich glaube, dieses Jahr wird sehr aufregend und sehr spannend einfach. Weil die E3 wird dann wieder zielführend sein einfach. Na, wir werden viele Trailer sehen. Wir werden sehr viele Weltpremieren sehen von Spielen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, wahrscheinlich auch. Mm. Weil dann Ende des Jahres es losgeht mit Sony und danach daneben Microsoft. Das wird spannend.
1: Ähm, Im Tech-Bereich wird auch noch mal einiges passieren. Das wird auch an diesem Jahr sehr, sehr spannend. Es gibt jetzt ein paar Leute, die immer wieder gefragt haben, was für ein Telefon sollen sie sich aktuell kaufen. Und äh, jetzt wird es nicht mehr so eindeutig, das weil nicht. es jetzt langsam Richtung erstes Quartal 2020 geht. Und da kommen erfahrungsgemäß die Leaks und äh, die Präsentation der neuen Galaxy S-Reihe. Mhm. Also eigentlich das Galaxy S11, genau. beziehungsweise 11 Plus mit fünf Kameras habe ich gehört. Be ja, ja, beziehungsweise wahrscheinlich werden sie es S20 nennen, weil 20 ist höher als 11 und das Mehr ist immer besser, wie wir gelernt haben. Ähm, und damit, damit sind sie näher auch an Huawei dran, die ja auch eine starke Konkurrenz sind, weil das, mhm. die haben ja jetzt auch das 30 gerade veröffentlicht und dann sind sie so ein bisschen näher dran so.
0: Also, mein Highlight war ja, dass Amerika bzw. Trump diese Google-Policy bzw. diese China-Policy rausgehauen hat. Weswegen das äh, Huawei nicht wirklich richtig starten konnte. Das, das, war, das, das war für
1: dich ein Highlight? Also, Highlight also kurz zur Erklärung. Es gibt, genau, es gibt ein Handelsembargo zwischen den USA und China. Und dadurch darf, dürfen Unternehmen in China keine, oder in diesem Fall vor allem explizit Huawei, keine ähm, Zusammenarbeit mit Google haben. Mit amerikanischen Unternehmen. Stopp, stopp, stop, stopp. Genau, mit, mit amerikanischen Unternehmen. Ähm, Google darf, oder anders, Android ist Open Source. Das heißt, sie dürfen Android als Grundlage für ihr System benutzen. Sie dürfen aber keine Google-Apps benutzen. Also keinen Google-App-Store, keinen, also keinen Play-Store, keine Google-Apps wie Gmail oder Google-Suche oder der Assistent. Alles darf da nicht drauf sein. Das heißt, sie können ihr System wunderbar bauen aber das, was wir alles in Europa hier nutzen, ist dann nicht darauf installiert und darf auch nicht per Sideload drauf installiert werden. Die müssen da wohl einen Riegel vorschieben, dass das nicht passieren kann. Zumindest nicht so simpel. Und da das ist halt im August, September passiert ungefähr, nagelt mich jetzt nicht zeitlich darauf fest. Und seitdem ist vor allem das Mate 30 Pro auf den Markt gekommen. Zumindest teilweise. In einigen Bereichen der Welt ist das auf den Markt gekommen, denn man kann es irgendwie nirgendwo vertreiben, ohne Google Maps, es sei denn, äh, Google Apps, es sei denn halt in China, weil die da ihr eigenes Ökosystem haben. Und das, ich, ich finde es kein, kein Highlight, weil ich habe mich so ein bisschen aufs Gerät gefreut, aber da, es, da man es bei uns nicht kaufen kann, habe ich es nie getestet. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder
0: nicht. Das kann ja auch ein negativer Highlight sein, was es einmal ist.
1: Ja, negativ, es war, es dieses ganze so
0: Handelsembargo ist
1: ein... Brr. Das, das
2: wird halt auch für dieses Jahr ein großes Problem, weil ich es generell eigentlich sehr mochte, dass, dass Huawei oder Huawei, wie wir sie auch immer nennen wollen, mhm. ähm, dass sie so technologisch einfach einigen anderen Firmen mittlerweile überlegen waren. Also die haben ja super Produkte rausgebracht Ja. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Also da meine ich jetzt nicht nur die Kamera, die wirklich insane war. P30 Pro einfach mal in den Raum geworfen. Leica-Kooperation
0: ist das Beste, was denen Fall fallen konnte.
2: Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich mich... Ähm, das kann Jens, oder da kann Jens Bende von äh, sprechen tatsächlich. Äh, ich habe mit Jens sehr, sehr lange darüber diskutiert und wir haben uns sehr lange ausgetauscht, äh, was für ein Handy ich mir jetzt Ende des Jahres mhm. kaufe. Weil für mich stand so ein bisschen im Raume, verlasse ich jetzt das Apple-Ecosystem äh, erstmalig nach fünf sechs Jahren und ähm, traue mich auch als jemand, der sehr viel Interesse an Technik hat. Für mich zählt es irgendwie dazu, dass ich mich mit Android auch auseinandersetze, weil immer nur auf der einen Seite zu sein ist vielleicht nicht so der, der richtige mhm. Weg, wenn man mitsprechen will und wenn man auch Ahnung haben will. Und ich habe mich vier, fünf Monate lang damit auseinandergesetzt. Und ich habe mich eigentlich schon fast entschieden, mir das Mate 30 Pro zu kaufen, bis mhm. dann die ganze Sache mit Trump kam, dann die Präsentation, die unter, unterirdisch schlecht war. Also, ich, also wenn sie an einer Sache arbeiten müssen, dann an der Präsentation. Ich habe mal gehört, dass es aufgrund von die sind sehr stolz, ihre Produkte selbst zu zeigen und dass, dass sie deswegen auch keine externen Moderatoren holen, die diese Produkte vorstellen, sondern es sollen Mitarbeiter der Firma sein. Sie, also hab ich da recht? Ja.
1: Richard, Richard, Richard Yu ist ja. der Chef von die. Huawei. Okay, genau. Der chef, chef. Der, chef, chef, chef. der chef chef Der chef ja. Der ist eine Legende auf der Stage. Ja. Der sagt so Wörter wie ähm, das englische Craftmanship, mhm. hat er ausgesprochen: Craftmanship. It has already got the craftsmanship. Ja. Und wir sitzen meistens in der Impressevorführung und spielen das Spiel, wer lacht zuerst. <lacht> und meistens verlieren wir alle gleichzeitig, weil er dann wieder irgendein so Wort erfindet. Und er ist halt, er bringt diesen Enthusiasmus aber rüber, den alle anderen nicht hinbekommen. Und wenn du einmal darüber hinwegschauen kannst und dich an diese Sprache auch gewöhnt hast, dann wird das richtig gut, was er macht. Du hältst mir jetzt gerade hier den Preis hin, 1.099 Euro für das Huawei Mate 30 Pro. Dass man es jetzt bei Mediamarkt kaufen kann? Ja, das weiß ich. Das heißt, ich will nur mal
2: ganz kurz festhalten, ich kann jetzt zu Mediamarkt gehen, ja. kann mir ein Handy kaufen, wo mm -hmm. Android drauf ist. Mm -hmm. Snapdragon
0: 855 oder 98 müsste das in dem Fall sein wahrscheinlich. Nee,
1: das ist ein eigener, den High Silicon von Huawei
0: Prozessor. Ja, okay. ähm eine eigene Software entwickelt auf Basis von Android. Okay.
2: Und kein Google-Dienst kein Google darf auf diesem Handy laufen.
1: Äh, läuft auf diesem
2: Handy. Okay, kein Dienst läuft auf diesem Handy. Das Richtig. heißt, ich kaufe mir ein Handy, ja. kann weder Netflix, Google-Programme oder whatever auf diesem Handy installieren, weil ich ja auch gar keinen Zugriff auf den, Apps, äh, auf den App Store, Store. Auf den Play Store von Android eben habe.
1: Ja und nein. Also du kannst ja trotzdem auf, äh, auf ähm, sogenannte App-Stores zugreifen, die diese Apps trotzdem anbieten. Okay, verstehe. Aber da gibt es halt nicht sehr viel in Europa. Kann man, kann man nicht die
0: APKs runterladen?
1: Du könntest auch die die Datei, also wie es in, bei Windows die Excel-Dateien ja, okay. sind, sind mhm. es bei Android die APKs. Die APKs kannst du runterladen und dann einfach ausführen, dann hast du das Programm auch installiert. Also Netflix kriegst du da entspannt drauf. Und auch Twitter oder Instagram oder was auch immer kannst du da eigentlich relativ entspannt drauf spielen. Aber wo kommen denn die Updates her? Genau. Das Was ist, halt ist mit der Sicherung? Wo mhm, woher genau. beziehst du die Apps? Ja. Diese, dieses ganze sichere System hast du dann halt eigentlich irgendwie nicht. Außer Huawei selber hat ja auch einen Place aus so ein App Store. Mhm. Und wenn wenn die mit mehreren Unternehmen so eine Partnerschaft eingehen und die Apps dann dort auch hochgeladen werden, dann hast du wieder ein eigenes System. Das wäre dann kein Problem.
0: Mhm. Hast du recht. Hast du gerade geguckt, ob du es kaufen kannst heute?
1: Wolltest ja, du wirklich das, das Mate 30 Pro kaufen?
2: Ich, ich wollte mal nachgucken, ob es das vielleicht in einem Laden um der Ecke gibt, damit man sich das mal
0: anguckt. Ich hätte es gerne echt so, mal zum Anfassen. Oh, ja, ich hätte mir gerne mal angeguckt, bin mh. ich ganz ehrlich. Also also vor der Frage, ob ich wechsle zu Android oder nicht, habe ich mich auch gestellt. Ähm, bin da halt ein Apple-Kind. Mhm. Bin eigentlich auch sehr zufrieden damit. Mhm. Für mich ist halt auch das große Problem: Ich habe so viel Geld in Apps investiert. Ja. Die kann ich dann halt nicht in Android haben. Ja. Oder müsstest halt du es neu
1: kaufen. Ja. Das ist das Problem des Ökosystems. Ähm, Fluch und Segen gleichermaßen. Ja, Ich habe dir irgendwann, also zwei Antworten hatte ich zum Mitte, Ende des Jahres 2019. Und das ist, wenn du im Android-Bereich die beste Videokamera suchst, bist du bei Samsung. Mhm. Wenn du das beste, die beste Software suchst, bist du eigentlich bei OnePlus wenn du den besten Allrounder suchst, den, den du jemanden in die Hand gibst im Android-Bereich und der macht einfach nur, es ist ein Pixel. Und wenn du das beste Kamera-Akku-Software-System suchst mit geilem Display, bist du bei Huawei. Ja. Also das Monstersystem ist eigentlich immer Huawei aktuell. Genau. Und dann gibt es noch iOS. Also dann gibt es noch das iPhone. Und das iPhone ist eigentlich immer nur so okay gewesen, fand ich. Bis so zum 11 Pro. Wieder. Ja, es war, okay. war okay. Cool, gut, genau. cool. super. Hält halt nur einen halben Tag. So wieder, ja. Hält einen
0: halben Tag. Hat, hat die Best-, hat die <lacht> beste, hält einen halben Tag.
1: Hat die beste Foto- und äh, Videokamera-Funktion. Äh, eigentlich im Smartphone-Bereich. Ähm, weil sie auch mit den ganzen Zubehörzeugs und den ganzen App-Zeugs so so intensiv ja. auf, das, auf die Hardware eingreifen können, dass sie wirklich alles rausholen können. Aber erstens kostet das Ding halt scheiß, unfassbar viele scheiß viel geld Und die Social-Media-Kanäle haben den besten Zugriff auf die Sensoren. Das heißt, wenn du gute Fotos und gute Videos auf Instagram und Twitter und wo auch immer posten willst, dann brauchst du ein iOS-Gerät, hm. was ganz schön
0: scheiße ist. Ich finde es nicht so schlimm. Ja. Du hast aber auch ein iPhone. Ja, aber es hat Ekelhaft viel Geld Gründe. gekostet. Ja. Ich bin mal gespannt auf das 12er jetzt. Ich bin, ich bin
2: auch sehr gespannt und ich glaube, das wird auch ein sehr interessantes und wichtiges Thema für dieses Jahr. Aber ich glaube, dieses Jahr wird nochmal viel passieren. Das hast du auch eingangs mhm. erwähnt äh, im, im Smartphone-Bereich generell, weil die nähern sich alle so stark an. Und die, jetzt, Fun Fact: Meine Oma hat von uns ein Android-Gerät zu Weihnachten bekommen. Ja. Und ähm, das ist auch von, von, äh, von, äh, von, äh, von Huawei gewesen. Mhm. Ähm, hatte aber so eine ganz besondere Bezeichnung. Hat auch, glaube ich, nur knapp 250 Euro gekostet. Mhm. Ich hatte dieses Handy in der Hand und dachte mir, also ich, ich hatte Schwierigkeiten, die Unterschiede zu erkennen zu einem Flagship-Android-Gerät in dem Moment. Also ich mhm. bin ganz ehrlich. Also ich habe wirklich auch von, von sämtlichen äh, Tech-Kanälen, ich gucke mir fast jedes Video an von einigen Kanälen bezüglich Smartphones, die sich da mit Kameras, Display, immer diese Standardheit halt einfach beschäftigen. Mhm. Ich hatte dieses Handy in der Hand und dachte mir, da also wäre ich jetzt bei Android, Ey, ich würde mir so ein Handy für 250 Euro holen. Wie gut das mittlerweile geworden ist. Fingerabdrucksensor, Kamera ja. ist gut. Ähm, Akkulaufzeit ist mega. Displaygröße, na was willst du denn mehr?
1: Ey, du kriegst ein Pixel 3a für 350 Euro. Ja. Das ist ein No-Brainer. Da diskutiert man gar nicht mehr. Ja. Wenn du im Android-Bereich bist und jemand fängt damit an, gibst du dem eigentlich ein Pixel 3a. Du hm. hast fast die beste Kamera im Android-Bereich. Ja. Und gute Akkulaufzeit und auf jeden Fall garantiert App Updates. So, Feierabend. Ja. Das Ding ist super. Also äh, Auf jeden Fall. Lass uns da gar nicht zu so lange, so lange drin bleiben ähm, äh, äh, Dieses Jahr wird auf jeden Fall, was, was schon erwähnt wurde, super spannend, weil ähm, ich glaube nicht, dass bei Apple ein großer Sprung passieren wird. Ich glaube, der große Sprung wird 2021 kommen, weil der größte Sprung wäre, Apple kommt mit Type-C und kickt den Lightning-Anschluss. Ich glaube, sie hatten das letztes Jahr schon angekündigt, ein, einige Leute, es wird auch in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht passieren, weil sie noch mal einen großen Sprung in der CPU im CPU-Bereich machen werden, was sie jedes Jahr auch machen. Ich glaube, das wird 2021 erst werden, aber da schauen wir uns nächsten Monat noch mal an. Da reden wir noch mal mhm. explizit darüber. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil jetzt gerade die, die CES ist, die Consumer mhm. Electronics Solution, wie wir schon erzählt hatten letzte, letzte Mal, ähm, 8K-Fernseher werden immer mehr ein Thema. Und da da, 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 genau, da lacht ihr beide schon, weil ihr seid genau meine Ansprechpartner. 8K-Fernseher. Es gibt ja gar keine 8K-Inhalte.
0: Doch, in Japan wird 8K gestreamt und übertragen teilweise schon.
1: Ja, in einem bestimmten Format. Das habe ich mir aufgeschrieben. AV1 und VP9 gibt es. Ja. Das ist, sind die, die, die Streaming-Kodierungen, für die 8K möglich sind. Mit einem HDMI, ich muss noch kurz nachlesen, mit HDMI 2.1 schaffst du 8K bei 60 FPS. Wow. So, was das für ein Datendurchsatz ist, möchte ich gerne mal ausrechnen. können wir alle googeln bei Wikipedia, was das für Daten ist. Es gibt
0: aber auch ein Dateiformat, was für Internet künftig interessant ist, ist hm. ja das H265. Hm. Wir kennen ja alle das H264. Hm. H265 ist 10-Bit-fähig, also von einem Farbraum her. Und ist halt im Vergleich selbe Länge, selbes Video mit mehr Informationen ein Prozent so groß wie H264.
1: Aber, ein Prozent? Ja, ein
0: 1,
1: ja, oder 10 sorry. Ja, 10 1 fand ich jetzt gerade sehr wenig. Das und, ich wenn so gleich und wenn es 50 <lacht> wäre, kannst du gerne machen. Aber wenn es 50 wäre, das ist vollkommen egal. Das ist einfach eine sehr krasse Ersparnis. Das ist also auch wichtig für, für den Datendurchsatz auch in Zukunft bei ja. Netflix und Amazon Prime und, und Disney Plus und wie sie alle heißen. Ich habe mir letztens einen 8K-Fernseher angeguckt von ja. Samsung. Hm. Hm.
2: Wo es dann auch äh, darum ging, dass hochskaliert wird auf 8K. ist genau. Natürlich sah es wunderschön aus. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ja. die Quelle 4K bietet und auf 8K hochskaliert wird, nehme ich den Fernseher auch. Mhm. Das Problem ist wieder nur, wo wir jetzt auch schon vor vielen Jahren bei 4K waren, jetzt kostet es erstmal noch sehr viel Geld. Warten wir jetzt vielleicht zwei, drei Jahre, dann wird es halt wieder günstiger sein. Ich meine, 4K-Fernseher, da kommst du jetzt kaum noch
1: dran vorbei. Ich würde sagen, du musst eher fünf, sechs Jahre warten noch. Weil, das das so ja, ja, aktuell sind die Fernseher einfach wirklich noch schweineteuer. Mhm. Äh, ich war ja gerade auf der Suche nach einem Fernseher. Ich habe mich jetzt für einen LG äh, entschieden, 65 Zoll, OLED, ähm, Eigentlich das, das High-End-Produkt des letzten mhm. Jahres. Und das gab es für 1.900 Euro. Das High-End-Produkt von LG. Ja. Die sind machen so ziemlich mit die besten Fernseher. Gerade was die Software auch angeht und die Bildbearbeitung, und die Darstellung. Ähm, und das ist, das ist ein Pornopreis, das ist fantastisch. Da ist auch Android-OS drauf, ne? Da ist Android, also Web-OS ist da drauf, das ist aber mit Grundlage von Android. Okay, und die, LG schafft es aber wirklich mit, das beste Softwarepaket ja, ja, ja. anzupacken. Ich hatte vorher einen Philips, der war nicht so geil. Mhm. Muss ich leider sagen, gutes Bild, Ambilight, fantastisch. Habe ich jetzt gerade zu Hause. Also ich bin
2: ja bei, bin ja bei Philips gerade aktuell.
1: So, und wenn die Fernseher jetzt noch 8.000 Euro kosten da können wir wirklich jetzt einfach nur von Jahr zu Jahr zuschauen, wie sie günstiger werden. Mhm. Denn wir wissen, wir haben es diese, diese Episode schon gelernt, mehr ist immer besser. Also müssen wir 8K-Fernseher auf den Markt bringen. Weil dann werden die Leute wieder neue Fernseher kaufen. Und wenn LG jetzt irgendwie sechs, sechs verschiedene Modelle auf der CES vorstellen wird, die erstmal teilweise auch 30.000 Euro kosten, Fängt das halt an. Und LG übrigens, also wenn jemand von euch Zuhörern Bock hat, sich nach K-Fernseher zu kaufen, dann achtet darauf, dass der AV1-Codec unterstützt wird. Weil ganz viele irgendwie diesen VP9, lass mich kurz nachschauen, genau, VP9-Codec ähm, unterstützen. Der ist aber von, wird von einigen Anbietern nicht unterstützt. Hm. Und, oder, ich, irgendwie komme ich jetzt da durcheinander. VP9 wird von allen genutzt, aber, ähm, AV1 nicht. Und AV1 wird aber zum Beispiel von YouTube genutzt, um 8K-Inhalte zu streamen. Das heißt, nur wenn dein Fernseher oder dein Monitor AV1 unterstützt, kannst du auch bei YouTube 8K-Inhalte mhm. streamen. Okay. Also achtet darauf. Wenn ihr euch euren nächsten 8K-Fernseher kauft, der muss AV1 unterstützen. Ich hoffe, das dauert noch sehr lange bei mir.
0: Ich bin erst letztes, nee, vorletztes Jahr auf 4K umgestiegen mit meinem Sony. Bravia. Bravia. ja, es ist, Das ist auch ein sehr eigenes Bild. ne? Aber das Lustige ist, Egal ob 4K oder 8K, in den letzten Jahren, wenn ich 4K oder 6K oder 8K gedreht habe, habe ich nur Full HD exportiert. <lacht> Ernsthaft? Ja, wirklich auch? Wow. Ne? Das reicht aus. Das ja. reicht komplett aus. Das Schöne bei 4K ist, du kannst dann halt zwei Einstellungsgrößen in einem direkt drehen. Du hast vollkommen recht. Wenn du zum Beispiel einen Zoom hast, hast du immer noch ein schönes Full HD-Bild. Genau. Also. Egal, ob Zoom oder nicht. Du hast ja. ein 4K-Bild und nimmst dir den Full-HD-Ausschnitt und hast keinen äh, Qualitätsverlust. Genau. genau, das
1: stimmt. Du wirst aber auch in Zukunft 8K bei Stadia streamen können.
2: Und über Stadia müssen wir auf jeden Fall noch Über Stadia
1: müssen wir auf jeden Fall noch explizit reden. Aber das ist so dieses... Also es fängt jetzt halt alles alles an. Ne? Genauso wie wir damals über 4K gesagt haben, naja, bis wir 4K-Filme sehen können. Also 4K kann man mittlerweile recht gut streamen.
0: Ja, aber da ist auch also da muss ich sagen, Netflix hat das Hardcore gepusht. Yeah. Geführt, weil Danke, Netflix. Mit ihren extremen Regularien, was die Kameras anbetrifft, die yeah. erlaubt sind, yeah. um ihre Filme zu produzieren und Dokus und Serien. Das ist krass. Aber das hat 4K Hardcore gefördert. Meinst
1: du denn, dass das 4K 8, 8K, sagen wir so, dass 8K ein Thema wird? Denn bisher, was, was du gesagt hattest, Angelo, wenn du vor so einem Fernseher stehst und auch wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr geht jetzt in euren Technikladen, den ihr vertraut und guckt euch so einen 8K-Fernseher an, die zeigen da Inhalte, die teilweise digital auf 8K hochskaliert sind, die auf 8K natürlich dann fantastisch aussehen. Wenn ihr dann aber, keine Ahnung, seit 1 RTL mit dem SD-Bild anmacht, dann versucht ihr da halt aus Matsch. Feinmatch zu machen. Und das sieht halt nur bedingt gut aus. Mhm. 8K, glaube ich, ergibt Sinn, wenn du bei einem 75-Zoll, 88-Zoll-Fernseher sitzt. Bei wirklich sehr großen Bild. Da darf es gerne wieder fein sein. Aber ich will an,
2: an dieser Stelle eine Sache äh, einwerfen, um die wir uns dieses Jahr vielleicht so ein bisschen auch kümmern und einen kleinen Fokus drauf legen, weil ich das äh, in letzter Zeit äh, immer wieder auch von Freunden und Bekannten äh, gehört habe. Wir haben uns vor drei Jahren, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind, ähm, haben wir ein bisschen Geld investiert und haben uns äh, eine Leinwand und Beamer geholt. Und ich weiß, wie toll mein 4K-Bild ist. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, in einem abgedunkelten Raum zu sitzen und ich da wie jetzt vor, vor kurzem The Witcher, ja, der, der Beamer kann nur Full-HD. Aber ich würde dieses Bild immer meinem Fernsehbild bevorzugen. Also wirklich. Und es ist auch günstiger. Also der Beamer plus Leinwand kostet weitaus weniger Zumindest den, den wir uns geholt haben, als ein moderner Fernseher, der vielleicht so in der Top-Class mitspielt. Und natürlich sieht man Qualitätsunterschiede, aber das, die Größe des Bildes macht für mich super viel aus. Und es sieht trotzdem noch gut aus.
0: Weil es dich mehr hm. umschlingt und in die Welt reinnimmt. Oh, ja, auf weil jeden du ein halt viel größeres Bild hast. Ich habe auch einen Beamer, ich liebe Beamer. Ich finde auch, Beamer hat seinen eigenen Charakter und genau. Charme, weil das halt dieses Kino-Feeling ein bisschen hm. mit sich bringt. Und aber selbst jetzt aktuell Fernseh Fernseher? <lacht> ich verstehe. Das Problem ist ja, wenn du ein Wohnzimmer
2: hast, wo du vielleicht doch ein bisschen weiter weg sitzt. Also es kommt natürlich auf den Schnitt des Wohnzimmers uns? an. Mhm. Ja, genau. Dann finde ich, wirkt teilweise auch selbst ein 65-Zoll-Fernseher halt nicht mehr so, wie er wirken könnte,
1: wenn du halt echt nah dran bist. Ja, fünf Meter zu einem Fernseher sind sehr weit. Setzt die fünf Meter weiter. Liegen, also meistens liegen wir. <lacht>
0: Ja, das, ist, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Verhältnis, weil mir ist es nicht aufgefallen, dass der neue Fernseher bei dir schon stand. Ich so, mm. oh, wollten wir nicht zusammen ja, ja. den neuen Fernseher äh, abholen irgendwann?
1: Und aber halt der, der Sprung von 55 auf 65 ist auch nicht so riesig. Ich wollte mir aber ja. keinen 75 Zoll Fernseher da hinstecken. Also Ist ja auch nicht unbedingt teuer. günstig bei OLED. <lacht> Eben. Also Ich würde würd gerne den Podcast so jetzt langsam beenden. Nein. Doch. Ja, zumindest diese Folge. Will. Ich würde ein kleines Highlight gerne, ein größeres aber Highlight meine, gerne noch reinschmeißen.
0: Meine, meine Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind nicht mal rangekommen. Und was für Themen hast du denn aufgeschrieben? Ich habe doch Film und Kameratechnik noch. Was Kameratechnik noch? Na Aber ich, was da, auch nicht vieles.
1: Kameratechnik hätte ich sogar was für dich hier. Okay. Das habe ich hier in meiner Hand und ich zwar ja. mein Highlight wäre Samsung überraschenderweise, okay. weil die in den letzten Jahren halt sehr sehr langsam waren und sich auch ein bisschen auf ihren, auf ihren Galaxy auf ihre Galaxy Reihe ausgeruht haben. Und die werden in diesem Jahr nach einigen Leaks mit einem 5000 mAh Akku kommen. Also mit einer besseren Akkulaufzeit, sagen wir es mal verkürzt. Mhm. Und einem 106 Megapixel ISO-Zell-Sensor. Das heißt, euer Smartphone hat dann 106 Megapixel. Das werden die aber runter runterschrinken auf 12 Megapixel. Weil jeder Pixel... Oder auf dem Sensor werden halt 9 Pixel zu so
0: einem Bild. Downsampling.
1: Ja, es gibt da so eine bestimmte... Keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist Aus
0: ja, ich also also bei, äh, im Film nennt man das Downsampling, weil man dann halt 4K auf Full HD runter und dann wirkt es halt noch schärfer und detaillierter.
1: Möglich. Auf jeden Fall haben wir das Problem, dann oder wird das Problem umgangen was man bisher bei Smartphones hat, nämlich, die sind sehr klein und da passt sehr wenig Licht rein. Wenn du jetzt das machst, was Samsung hier vorhat, nämlich auf einen großen Sensor, mhm ein kleines Bild machen, aber das kleine Bild mit sehr viel Licht füllen, kommen wir auf, und da muss ich jetzt als, als Laie sagen, ich habe nachgelesen, von ähm, hat 106 Megapixel auf 12 Megapixel, weil die jeder Pixel mhm. das Neunfache dann bekommt. Und aus 0,8 Mikrometer werden dann 2,4 Mikrometer konvertiert. Mhm. Das heißt, Pass. da kommt sehr viel mehr Licht drauf. Okay, da bin ich gespannt. Das wollen jetzt schon bei dem Galaxy s Das soll beim, Galaxy, beim nächsten Galaxy kommen. Okay, okay. Also jetzt im, wahrscheinlich im März, April. Ja. Ähm, und da wäre jetzt die Frage an dich, Chong, im Kamerabereich. Das ist das, wo ich jetzt von, von meinem Technikbereich in den Kamerabereich rüberspringe. Das finde ich spannend. Würdest du sagen, das ergibt Sinn, was die da tun?
0: Teils, teils. Weil ähm, wir haben ja die Sony Alpha 7S. Die haben 12 Megapixel Sensor. Mhm. Aber es ist halt Lowlight Unglaublich krass mhm. zum Beispiel. Kann bis zu 50.000 ISO hochgehen und hat trotzdem noch ein ordentliches Bild. Das kann mein ja auch. Beziehungsweise <lacht> aus äh, Nacht wird Tag. Das hat ja Philipp Blum ja teilweise gemacht. Aber da geht Sony auch ein anderes System an. Also die haben stack sensor Also die stapeln die Sensoren, damit sie halt mehrfach das Licht aufnehmen. Um, mhm. Also Und mit verschiedenen Empfindlichkeiten. Und so können sie halt auch bei starke Empfindlichkeit, also bei wenig Licht, mehr Licht aufnehmen, weil das andere Sensoren sind, die drauf sind. Hm. Und das, was Samsung da macht, ergibt für mich Sinn, beziehungsweise was halt in 4K auch immer gut geklappt hat, man belichtet so über, dass es so ein bisschen Rauschen hat und dann exportiert man es später in Full HD und dann ist das Rauschen nicht mehr drin. Ich glaube, das ist so dieselbe Richtung, die sie gehen wollen finde ich interessant
1: was was kommt jetzt bei dir im im Filmbereich
0: im Filmbereich äh, kameratechnisch passiert hatte ich ja im letzten Podcast ja auch gesagt da passiert nicht so viel Neues ähm, die Sony Alpha 7S Mark III worauf jeder irgendwie seit zwei drei <lacht> Jahren wartet und immer wieder nur Leaks rauskommen ähm, soll wirklich final dieses Jahr kommen okay da bin ich auch sehr gespannt drauf ansonsten Fotokameramäßig meine mein Alltagsbegleiter, der kriegt ein Update. Die Fujifilm X100F habe ich. Und X100V wird halt der Nachfolger sein. Und ansonsten bin ich gespannt, was die, was halt NAB und äh, IBC noch hergeben. Wer sind das? Was, was das sind die äh, Messen, die ich hier auch in, ah, äh, ja auch im Prologen erwähnt hatte. NAB ist halt das Pendant zur CES nur im April ah. für Filmtechnik. Und IBC das in Niederlande. Da würde ich gerne mit euch hin. Wenn du willst in Niederlande
1: mit uns, ich verstehe. Oh, geil. Wann ist das in Niederlande? September. Im September, okay. habe ich Geburtstag. Wann, wann im September? Äh, kann ich nachher nachgucken. Anfang des Monats wäre doof. Mitte des Monats ist. Ich glaube, Mitte, Apple. Ende. Mitte, Ende könnte gehen. Hm. Wobei, da kriege ich das nichts. Okay.
0: Ansonsten <lacht> Lichttechnik, Kameratechnik, Fototechnik, da passiert ja jährlich immer wieder was. Ich hatte. Hatte ich mir nicht was vor aufgeschrieben, nee, hatte ich nicht, ist egal. <lacht> <lacht> es, wie gesagt, die meisten Neuerungen waren letztes Jahr, ich werde dieses Jahr die Neuerungen, die jetzt beim Verleiher bei 25p eingetroffen sind, sowas wie die Sony FX9, das ist halt alles ein bisschen Prosumer-Bereich und hm. die C500 Mark II ähm, testen können, hoffentlich. 25p, stellt mir das. Mach mal, mach mal ein schönes Video dazu. Mach ich ein schönes Video mit schönen Bildern von euch. Hm, also oh, mein Plan ist, sehr so, wir gerne. machen dann halt ein paar coole Aufnahmen mit den Kameras sehr und geil. gucken, wie, wie der Look so hergibt. Ansonsten hm. filmisch, technisch nicht viel, filmisch gibt da sicher noch eine Menge. Habt ihr Filme, die, auf die ihr euch freut nächstes Jahr? Also dieses Jahr, nicht nächstes
1: Jahr. Ich habe gar keinen Überblick, was an Filme so kommen. Viele? Ehrlich gesagt. Also es kommen ich
0: über 300 Filme
1: die werde ich nicht alle gucken. Warum nicht? Also Bad Boys kommt jetzt, also Bad Boys for Life, der, der dritte Teil, ähm, der läuft jetzt die Tage an, da wird es auf jeden Fall ein erstes Video zu geben meinerseits. Mhm. Und sonst, no, was soll das denn? So Und sonst, Ich weiß nicht, ich, ich habe ehrlich keinen Blick drauf. Ich, Im Januar kommt
0: Technikzeug. ein Film, auf den ich mich sehr freue. 1917.
1: Oh, ja, da mhm. bin ich dabei. Mhm. Mhm. Da bin ja. ich dabei, auf jeden Fall. Machen wir. Ähm, war das der, der komplett in einer Szene gedreht wird oder der einfach nur eine sehr lange genau, Szene hat? Genau, der
0: gefühlt ein sehr langer one tag soll. Ah. Ich weiß nicht, ob es gefühlt oder richtig Also Ich habe
1: ich hab eine Szene gesehen, da geht es um den, um den Ersten Weltkrieg, um die ganzen Grabenkämpfe dort. Mhm. Und äh, da gibt es eine Szene, wie er von einem Ort an den Graben vorbei, ja. woanders hinläuft. im Trailer, Trailer, ne? Ja, im genau. Trailer. Und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Mhm. So fantastisch sah das aus.
0: Ansonsten Dune, da hat ein Kumpel von oh. mir mitgearbeitet. Oh mein Gott! Und äh, der Regisseur von Venom wird es ja übernehmen. Und habe ich. Also, der hat ja bewiesen, dass Venom geil gemacht ist. Ja. Mhm. Also, Dune bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Aber ist das ein Film oder eine Serie?
0: Ist ein Film. Okay. Spielfilm.
1: Ah, okay. Das ist eine Serie. Okay, weiter. Free Guy. Mit Ryan
0: Reynolds. Alter, der Trailer, Bro. der war so cool. Yeah, ich glaube, ich habe ihn
1: letztens gesehen, den
0: Trailer. Ja, Free Guy fand ich so witzig, weil er ist halt Ryan Reynolds, nimmt das halt alles auf die Schippe und er selbst ah, hatte ja. irgendwo öffentlich ge äh, gemeint, das Ding findet er besser als Deadpool. Ach, jeden Aber the
2: the They Got a Guy.
1: Genau, also die, die Prämisse ist, ähm, er ist in einer Spielwelt und ist halt ein NPC, also eine Figur, die am Rande steht und einfach nur immer nur mitmacht. Und plötzlich übernimmt er die Rolle ja. des Spielers. Ich habe den
2: Trailer gesehen. Ja. Sehr,
0: sehr ja. gut, ja. sehr gut. Und dann habe ich noch zwei Filme auf meiner Liste, die ich sehr toll finde. Die restlichen sind halt so. Da werden wahrscheinlich so popcorn Kino sein, so James Bond Black Widow, oh, stimmt. Mulan würde ich wahrscheinlich eher haten, <lacht> Quiet Place 2 finde ich ganz spannend, aber meine weiteren Highlights noch sind Top Gun.
1: Oh, Uwe, Top Uwe, Uwe. Gun,
0: stimmt. Und ich muss sagen, Tom Cruise ist ja eine Person, die gern sich einsetzt, dass es real gedreht wird und kein CGI-Scheiß ja. sein wird und ich glaube, das wird wieder geil. Wie der letzte Mission Impossible-Teil. Ich,
1: bin mir, da noch nicht,
0: ich bin, bin mir da noch nicht sicher. Es wird auf jeden Fall actionreich.
2: Er ja, wird bestimmt actionreich. Was ich glaube das? aber, dass sie versuchen werden, einige Szenen mit einzubauen, die dann an den ersten Teil erinnern. Ja. Was auch okay ist, was, mhm. was in Ordnung ist. Aber ich glaube es wird sehr schwer, uns zu überzeugen, wenn man den ersten so gefeiert hat. Hm. Also ich glaube,
1: das Risiko ist sehr, sehr groß. Es ist bei mir sehr so lange her, dass ich Top Gun gesehen habe, dass ich mich an den Film überhaupt nicht mehr erinnern kann. Wir gucken es vorher zusammen an. Ja, auf jeden Fall. Erstens das und zweitens. Sollte
0: man was. Ja. Meint ihr, es macht Sinn,
1: vorher den ersten gesehen zu haben?
0: Oder Nachhinein?
1: Nein, Na, ich, ich, werde, ich werde ihn vorher gucken. Ich okay. werde ihn vorher gucken, auf jeden Fall. Okay. okay.
0: Mal. Und der letzte auf meiner Liste ist The Gentleman von Guy Ritchie. Und erinnert mich stark oh. charaktermäßig an Snatch.
2: Oh. The Gentleman.
0: Ja. Wer spielt damit? Viele. <lacht> Gucken wir uns den Trailer an. Noch ein Part. Vielleicht <lacht> uh, nein, 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 <lacht> nein, 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 nein.
1: Hier, äh, was ich von Guy Ritchie empf empfehlen kann, der irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, was ich nicht verstehen kann, äh, King Arthur.
0: Der war auch auf Netflix jetzt, er nicht. Ja, cool.
1: richtig gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Hatte auch
0: einen eigenen Stil. Ja, also, voll. Wir, also Pia und ich hatten den letztens angesehen und mhm. ich fand ihn auch ganz geil. Wir haben den im Kino gesehen, aber kam
1: richtig gut rüber. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Ich finde es gerade lustig.
2: The Gentleman kommt 2020 raus, am äh, 27. Februar 2020 und hat schon komplett die Wertung. <lacht> so IMDb, Kinozeit, ja, Filmstarts. so, ja, Vielleicht moin. Ich liebe auch
0: Festivals. Oh, gleich. das kann, das kann oh, sein. Oh ja, ja, das stimmt. Das, das kann gut so sein. Halt die Und mögliche, was halt sagen, Leute? 82% sagt einem oh, okay. Also 8%. Man Spaß haben. Haben. Guy Ritchie geht halt immer. Guy Ritchie hat halt seinen Stil. so ja. nicht geil.
1: Deswegen hat mir Aladdin nicht so gefallen. Den werde ich noch sehen demnächst, übrigens. Den habe ich nicht gesehen. Der, der Und wir müssen auch noch, noch über die Streaml-Plattform
2: sprechen. Wir müssen über Disney oh, noch wir reden.
1: Wir müssen so viele Dinge. Wollen wir das einfach in den nächsten Folge machen? Wann kommt Disney raus? Im
2: März, glaube ich. Disney, ne?
1: ähm, ja, oh, dann kann ich Mandalorian nicht auf Deutsch gucken. Ja, da will ich ich auch Die Serie
2: wird so gut Ich habe noch nichts gesehen. Mit Absicht? Oh, okay. Mit Absicht, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen in irgendeiner Art und Weise. Ja, yeah, too late. It didn't happen. Oh, cool. It didn't happen. Aber du weißt
1: Dinge, das, das reicht schon.
2: Ich, ich weiß nur eins. das ist halt getrennt <lacht> auf
1: Twitter. ist ja, halt komplett also, eskaliert. Ja. Das ist die einzige Sache, das die ich ist weiß. Eine Meme, die halt ja. einfach hat, überall ist und da du kannst dem nicht entgehen. Hat jeden erreicht. Aber
2: ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann werden wir äh, gleich beziehungsweise für die Leute in einer Woche über Star Wars reden. Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren. Das wird, oh. das, äh, das wird der Inhalt unserer nächsten Episode sein. Und zwar komplett. Wir werden über nichts anderes reden. Genau. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter und
1: solider Abschluss, um die heutige Episode
0: Wie? zu beenden. Soll ich jetzt haten? Ist das ein Abschluss?
1: <lacht> Nein, du liebst diesen Film. Spoiler doch, doch nicht den Inhalt der nächsten <lacht> Folge. Ich, ich fand ihn gar nicht so schlecht. In dem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören Nächste Woche sind wir wieder da Montags kommen wir immer und Lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da Erzählt unseren Freunden Euren Freunden und unseren Freunden von diesem Podcast
0: Oder schreibt uns Feedback Wenn ihr was interessant findet Oder Themen, die ihr mal besprochen haben möchtet Es können auch eigene Themen sein Sowas wie, was wir heute schon angesprochen haben Nee, haben wir nicht. Warum lacht ihr mich <lacht> aus? Ich hab's vergessen. Das hast du besprochen, bevor wir mit dem Podcast <lacht> ja. angefangen haben. Dachtest, das haben wir im Podcast besprochen. Das war sehr schön gerade. Ja, Thema, äh, Themen wie äh, Work-Life-Balance oder ja. ja. ähm, Internetnutzung, Soziale Mädeln. Mäd Mäd soziale Mädels. <lacht> so, soziale Medien und äh, generell private freundschaftliche Beziehungen. Also einer meiner Vorsätze war ja auch, wie jedes Jahr mehr mit Freunden was zu unternehmen. Mhm. Um nochmal das Neujahres Dinge aufzugreifen. Schreibt
1: das einfach unter dem Hashtag quasi am besten auf Twitter, da schauen wir am meisten rein. Und äh, letzte Worte gehen an Angelo.
2: Ich habe gerade mein Handy offen und äh, suche nach dem Hashtag quasi und freue mich ganz doll, wenn jetzt hier einfach ein paar Sachen stehen, die ihr als Feedback für uns gelassen habt. Und auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, das Jahr wird geil. Ich freue mich ganz doll. Voll. Muss ich sagen, wir haben einiges vor, wir haben einiges gemeinsam vor.
1: Kling. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kling. Und das war's es dann auch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Quasi.
0: Tschüss zum Abschluss. Tschüss. Oh, der war schlecht. <lacht> bum, bum. Oh. Ja. Tschüss.
1: System Shutdown.